0: Sobre as roupas. E o tecelão disse, fala-nos das roupas. E ele respondeu. Vossas roupas escondem muito de vossa beleza, embora não escondam o feio. E embora procureis nas roupas a liberdade de vossa intimidade, nela podeis encontrar um arnês e uma cadeia. Antes pudésseis encarar o sol e o vento com mais pele e menos vestimenta, pois o sopro da vida está na luz do sol, e suas mãos estão no vento. Alguns dizem, foi o vento do norte quem teceu as roupas que vestimos, e eu vos digo, sim, foi o vento do norte, mas a vergonha foi seu tear, e o afrouxar do vigor o seu fio. E quando o seu trabalho estava terminado, ele riu na floresta, não esqueçais que a modéstia é um escudo contra o olhar do impuro. E quando não houver mais o um impuro, que será a modéstia senão um grilhão e uma nódoa na mente? E não esqueçais que a terra se delicia ao sentir o peso de vossos pés descalços, e que o vento anseia por brincar em vossos cabelos. Sobre comprar e vender. E o mercador disse, fala-nos das compras e vendas. E ele respondeu, dizendo, A terra vos oferece seus frutos, e de nada mais precisareis, se tão somente souberdes como encher as mãos. E é trocando os dons da terra que encontrareis a abundância e a satisfação. Todavia, se a troca não for feita com amor e benevolente justiça, levará uns à cobiça e outros à fome. Quando no mercado, vós, trabalhadores do mar, do campo e dos vinhedos, encontrardes os testelões, os oleiros e os colhedores de especiarias, invocai o Espírito Mestre da Terra para que esteja entre vós, e santifique as balanças e os cálculos que avaliam valor com valor. E não permitais que os de mãos vazias participem de vossas transações, pois eles vos venderiam suas palavras em troca de vosso trabalho. Para tais homens deveis dizer, venham conosco para os campos ou ides com nossos irmãos para o mar e lançai vossas redes, pois o mar e a terra vos serão generosos, como foram para nós. E se vierem os cantores, os dançarinos e os tocadores de flauta, comprai também suas ofertas, pois eles também são apanhadores de frutos e incenso, e aquilo que eles trazem, embora feito de sonhos, é vestimenta e alimento para a vossa alma. E antes de deixares o mercado, cuidai que ninguém retome seu caminho de mãos vazias, pois o Espírito Mestre da Terra não dormirá em paz sobre o vento até que as necessidades do último de vós estejam satisfeitas. Sobre o crime e o castigo. Então um dos juízes da cidade se aproximou e disse... Fala-nos do crime e do castigo. E ele respondeu dizendo, É quando vosso espírito vagueia sobre o vento que vós, sozinhos e desprevenidos, cometeis delitos contra os outros e, portanto, contra vós mesmos. E por este mal cometido, devereis bater a porta dos eleitos e esperar até que sejais atendidos. Como o oceano é vosso, eu divino, ele permanece sempre impoluto, e como o éter sustenta apenas os alados, e é também como o sol, vosso eu divino, ele não conhece os caminhos das toupeiras nem busca o covil das serpentes, mas vosso eu divino não mora sozinho em vosso ser, muito em vós ainda é homem e muito ainda não é homem, mas, mas um disforme pigmeu que caminha sonâmbulo na bruma buscando o seu próprio despertar, e é do homem que há em vós que quero falar." Pois é ele, não vosso eu divino, e nem o pigmeu na bruma que conhece o crime e o castigo do crime. Ouvi-vos muitas vezes falar de alguém que comete um delito como se não fosse um de vós, mas um estrangeiro entre vós, um intruso em vosso mundo. Mas eu vos digo que assim como o santo e o justo não podem elevar-se para além do que há de mais alto em vós, assim também o mal e o fraco não podem descer abaixo do que há de mais baixo em vós. E assim como uma única folha não amarelece sem o silencioso conhecimento da árvore toda, assim o malfeitor não pode fazer o mal sem o secreto consentimento de todos vós. Como em uma procissão, vós caminhais juntos rumo ao vosso eu divino. Vós sois o caminho e os caminhantes. E quando um de vós cai, ele cai para aquele que segue atrás dele, um alerta contra a pedra de tropeço. Sim, e ele cai para os que vão adiante dele, que apesar de mais ligeiros e com os pés firmes, não removeram a pedra de tropeço. E isso também ouvi, embora a palavra pese em vosso coração. O assassinado não é inocente por seu próprio assassínio. E o roubado não é sem culpa por ser roubado. O justo não é inocente pelos atos do mal. E o que tem as mãos limpas não é isento de culpa dos atos do malvado. Sim, o culpado é muitas vezes... Vítima do injuriado. E mais vezes ainda, o condenado é quem aguenta o fardo do inocente e repreensível, não poder separar o justo do injusto e o bom do mal, pois eles andam juntos diante da face do sol, bem como os fios brancos e pretos que são tecidos juntos, e quando o fio preto se rompe, o tecelão olha todo o tecido e examina também o tear. Se qualquer um de vós quiser trazer em juízo a esposa infiel, que pese também na mesma balança o coração do marido e meça sua alma com cuidado. E aquele que quiser ver gastar o ofensor, que olhe para dentro do espírito do ofendido. E se algum dentre vós quiser punir em nome da retidão e deitar o um machado na árvore do mal, que olhe também para suas raízes. E na verdade ele encontrará as raízes do bem e do mal, frutífero e infecundo, entrelaçadas no coração silente da terra. E Vós juízes que quereis ser justos, que sentença pronunciareis para aqueles que embora honesto na carne, é ladrão no espírito? Qual penalidade imporeis àquele que é assassino da carne, embora ele próprio seja assassino no espírito? E como processareis aquele em seu agir é enganador e opressor, embora também seja lesado e ultrajado? E como punireis aquele cujo remorso já é maior que seu mal feito? Não será o remorso a justiça ministrada por aquela mesma lei que vos esforçais por servir? E todavia não podeis colocar o remorso no coração do inocente, nem levantá-lo do coração do culpado. Não convidado, ele chamará na noite para que os homens despertem e encarem a si mesmos. E vós que quereis compreender a justiça, como fareis sem olhar para todos os atos na plenitude da luz? Só então sabereis que o erguido e o caído são o mesmo homem, imóvel no crepúsculo entre a noite do seu eu pigmeu e o dia do seu eu divino. E que a pedra angular do santuário não é mais alta que a pedra mais baixa de sua fundação.